0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos del Claustro. Les habla Margarita Cantera y hoy voy a dedicar mi atención a Santa Lagarda de Bingen, una de las figuras más importantes, más trascendencia incluso en la actualidad de estas monjas dedicadas a Dios en la Edad Media. Santa de Vingue es un ejemplo sublime de la diversidad de intereses y vacidad cultural de los monasterios femeninos en la Edad Media, poseedores de ricas bibliotecas y los que se cultivaba la cultura clásica y en ocasiones la medicina. Pero además se trata de un verdadero modelo de mujer y de santa, por lo que el Papa Benedicto XVI no dudó en calificarla de figura femenina que destacó por su santidad de vida y por la riqueza de su enseñanza, y que ya en su época fue conocida como la Sibila del Rin. Efectivamente, Santa Legarda fue un ejemplo sublime de ejemplo de cumplimiento de la vida monástica que había abrazado bajo las reglas Amenito. Poseía una cultura fuera de lo común y aunque en alguna ocasión ella misma se califica de indocta, tenía un bagaje cultural clásico amplio que, como se ha señalado antes, no era extraño en los monasterios femeninos medievales. Pero además estuvo vivamente comprometida con la reforma de costumbres dentro de la iglesia, inspirada por un sincero espíritu de penitencia. Nació ilegarda, el 16 de septiembre de ocho en Bermesheim, Alemania, en el seno de una familia de nobleza local, siendo la menor de diez hijos. Desde pequeña fue de salud frágil y, sin embargo, murió a una avanzada edad para aquellos tiempos, 81 años. También desde pequeña asombraba a los que estaban a su alrededor percibiendo cosas que los demás no veían, como ella misma explicó. En mi tercer año de edad vi una luz tal que a causa de ella mi alma entera se estremeció pero por mi corta edad no pude hablar sobre ella. En mi octavo año de edad fui ofrecida a Dios una ofrenda espiritual y hasta mis quince años vi muchas cosas. A veces las decía con toda sencillez, hasta tal punto que los que me escuchaban me preguntaban qué era aquello y, dónde, y de dónde me venía. Y yo misma me asombraba, porque lo que yo veía en mi alma lo tenía también en visión exterior, pero como veía que eso no le ocurría a nadie más, oculté cuanto pude la visión que yo tenía en mi alma». Como ella misma narraba, cuando tenía ocho años entró como oblata en el monasterio de Dissido, Dissibodenberg, como otras niñas de su entorno social, para recibir una cuidada educación. Así fue puesta bajo la tutela de Juta o Judith de Spangheim, que vivía como reclusa en dicho monasterio. Conviene señalar que este cenobio había sido fundado por monjes irlandeses que habían llegado a esas tierras como misioneros. Se trataba de un monasterio masculino en el que se constituyó un pequeño grupo de monjas cuya abadesa era la propia Juta. Así, aprendiendo de, man de manera especial los salmos y canto para acompañar su recitación, se formaría el Legarda hasta que con 14 años profesó como monja en dicho monasterio. Cuando Juta falleció, en 1136, fue nombrada abadesa de esa comunidad que, al parecer, había crecido mucho. Habiendo tenido desde niña visiones místicas que no le abandonaron nunca, quiso someterse al juicio de uno de los grandes santos de su época, San Bernardo de Claraval, para discernir el origen de las mismas, pues en algún momento tuvo el temor de que pudieran tener un origen diabólico. El santo despejó sus temores, la animó a escribir esas experiencias y más tarde intervino junto al papa a favor de la mística. Dichas visiones son el origen de algunas de sus obras musicales y poéticas, de muchas de sus cartas y quizás de sus experimentos lingüísticos al crear una lengua nueva, la primera lengua artificial, motivo por el que ha sido declarada patrona de los esperantistas. Ella misma nos narra en qué estado físico estaba cuando tenía las visiones. «Las visiones que he visto no han sido en sueños, ni durmiendo, ni en éxtasis, ni por mis ojos corporales o mis oídos humanos exteriores». No las he percibido en lugares ocultos, sino que las veo con mis ojos y mis oídos humanos interiormente, cuando estoy despierta, simplemente en espíritu. La visión impregna todo mi ser. No veo con los ojos del cuerpo, sino que se me aparece en el espíritu de los misterios. Conozco el significado profundo de lo que está expuesto en el salterio, en los evangelios y en otros libros que se muestran en la visión. Esta arde como una llama en mi pecho y en mi alma, y me enseña a comprender profundamente el texto. Insiste, pues, en que cuando se producían estas visiones estaba en plena posesión de sus sentidos, por lo que no podían ser consideradas alucinaciones o imaginaciones. Se trataba de revelaciones de carácter profético, por lo que, como los profetas bíblicos, era simplemente la boca de Dios, que solo tenía que comunicar lo que recibía, no explicarlo ni ordenarlo de acuerdo con la lógica humana. Por estas visiones es representada de las miniaturas de sus libros, sentada, en actitud de escribir o dictando a un monje, con cinco llamas alrededor de su cabeza representando la visión divina. A pesar de sus dudas y el temor ante el mensaje recibido, pero también por humildad, como ella mismo dijo, tardó en empezar a escribir sobre estas visiones, y solo lo hizo cuando me vi obligada en este lecho de dolores en el que he caído, dañada de tal modo por la mano de dios que en fin fui afligida de muchas enfermedades para la redacción de sus escritos contó con la colaboración de un monje de su propio monasterio volmar que también era su confesor y su secretario hasta que falleció en 1165 asimismo colaboró frecuentemente con ella una de sus monjas ricardis de stade a la que le unió una profunda amistad sus primeros escritos fueron analizados con cuidado e interés en un sínodo celebrado en la ciudad de Treveris, el año 1147, presidido por el Papa Eugenio III. El propio Papa dio lectura pública a los primeros escritos de la Santa ante los numerosos eclesiásticos allí reunidos. San Bernardo de Claraval, que también estaba allí presente, recogió el sentir de todos al decir que había que guardarse mucho de apagar una luz tan admirable animada por la inspiración divina. Tras este sínodo, el Papa escribió a Santa Legarda para felicitarla por la gracia de Dios recibida cuando derrama su espíritu sobre ti. Y también la autorizaba a realizar el traslado de su comunidad de monjas que la había solicitado por dos motivos: evitar posibles conflictos con la comunidad masculina de ese monasterio dúplice de Dissy-Bodenberg y el crecimiento del grupo de monjas. El lugar elegido por la Santa nos dice que le fue indicado por el Espíritu Santo y es el lugar de Bingen, que se ha inmortalizado acompañando el nombre de la Santa. Los monjes de Dizzi y Bodenberg dieron finalmente el consentimiento para el traslado de las monjas, no sin haber intentado crear mil dificultades para su marcha. Dificultades que se fueron resolviendo de una manera que los propios monjes calificaron de extraordinaria, de verdaderamente milagrosa, interpretándolo como una señal de la voluntad de Dios a favor del traslado. Asentada las monjas en su nuevo monasterio y recuperándose el legado de numerosas dolencias y estados de total postración física que de vez en cuando la quejaban, realizaba una intensísima actividad que iba desde la dirección de las obras del monasterio, la explotación de sus recursos económicos, escribir sus visiones y otras obras, hasta componer numerosas piezas musicales. Y junto a ello, Santa Legarda empezó a recibir a muchas personas que se acercaban, incluso procedentes de tierras muy lejanas, para recibir su consejo o para implorar la intercesión para la curación del cuerpo. Pero esa labor de guía espiritual no solo la desarrolló de manera directa, presencial diríamos hoy, mantuvo también una intensa correspondencia con numerosas personalidades de momento, se conservan cerca de 300 cartas suyas tanto del ámbito espiritual como del político, a los que aconsejaba o, si era necesario, amonestaba sin ningún reparo. Santa Legarda falleció el 17 de septiembre de 1179 en el monasterio de San Ruperto de Bingen. Considerada santa incluso antes de morir, en su momento no se completó el proceso de canonización, pero en 1940 se aprobó oficialmente la celebración de su fiesta para las iglesias locales, reconocimiento que equivale a la beatificación. En 2012, el Papa Benedicto XVI permitió su culto litúrgico en la Iglesia Universal... ...y ese mismo año la declaró doctora de la Iglesia. Dejó escritas numerosas obras de diverso tipo. En todas ellas hay unas ideas principales como hilo conductor... ...y la primera es el profundo amor a la creación y a la naturaleza como obra de Dios. Otra idea clave es que el hombre es el centro del universo... ...porque el hombre es la consumación de las maravillas de Dios y por ello el cosmos puede ser contemplado como una lección que enseña al hombre a amar a su Creador y a guardar la debida moral, y tanto uno como otro están destinados a su reintegración final a Dios, aunque el hombre, con su libre albedrío, puede optar por rebelarse. Otra idea clave es su sincero amor a la Iglesia, herida por los pecados de sacerdotes y de laicos, motivo por el que anhelaba profundamente su reforma, y también la visión de Dios como luz gloriosa. Veamos cómo describe el orden de la creación establecido por Dios y que ha sido roto por el pecado del hombre. Hierbas, plantas y árboles aparecieron. También el sol, la luna y las estrellas se colocaron según un orden y aparecieron los peces en el agua y los seres volátiles. Pero mientras Dios preparaba gran ciencia para el hombre, el hombre se alzó en su espíritu propio, en su orgullo y se alejó de Dios. ¡Oh desdicha! Entonces, al igual que el hombre trasgredió los preceptos de Dios, todos los elementos se confundieron en las dificultades de la luz y las tinieblas. Desde luego, entre sus obras de carácter religioso destaca su escibias vías domini, Conoce los caminos del Señor, una obra de teología dogmática en la que resume, a través de treinta y cinco visiones místicas, los acontecimientos de la salvación, desde la creación al fin de los tiempos. Cabe destacar la bella imagen del matrimonio místico de Dios con la humanidad que considera se realizó en la encarnación de Jesucristo. En el árbol de la cruz se llevan a cabo las nupcias de Dios con la iglesia, su esposa, colmada de gracias y capaz de dar a Dios nuevos hijos en el amor del Espíritu Santo. La última de las visiones recogidas en este libro finaliza con una especie de pizza teatral en la que las virtudes, personificadas, sufren los ataques del demonio, un tema que también trató en una de sus obras musicales, el Ordo Virtutum. No perdió ocasión Sandy Legarda para condenar la astrología y las artes adivinatorias que desvían la piedad del hombre del misterio divino, haciéndolo con las palabras recibidas en visión. No quiero que escrute las estrellas o el fuego o las aves o cualquier otra criatura acerca de los acontecimientos futuros, porque cuando me desterráis al olvido, sin querer volveros hacia mí ni adorarme, y miráis a las criaturas para saber lo que os presagian o lo que os indican, entonces renunciáis obstinadamente y honráis a las criaturas débiles, prefiriéndolas a vuestro creador. Entre 1158 y 1163, en Wingen, redactó su segunda obra, el Libro de los Méritos de la Vida, que contiene siete visiones, y en él teje la historia de la salvación con el enfrentamiento entre vicios y virtudes y el triunfo de la divinidad. Finalmente, en 1165, empieza su tercera obra, el libro de las obras divinas, quizás el trabajo más acabado y completo. Es un tratado cosmológico que recoge diez visiones, estructurando el universo en correspondencia con la fisiología humana, presentando al hombre como cooperador activo de la obra de Dios. De esa forma describe el universo, los ciclos que rigen la naturaleza y la interacción entre los fenómenos naturales y el ser humano, mostrando el encuentro entre el mundo visible y el invisible. Es, en fin, una explicación de la obra creadora de Dios, centro del universo, que se desenvuelve en el tiempo humano, teniendo su manifestación en la naturaleza del mundo y en la historia, con su máxima expresión en la encarnación de Cristo. Por tanto, el conjunto de las visiones pone el acento en una especie de unidad cósmica que afecta y a la vez rige al hombre y al mundo en el que vive. Hacemos una breve pausa musical en la que además escucharemos una de las piezas compuestas por Santel de Garda. Retomamos el hilo de nuestra exposición sobre Santellegarda y las obras que escribió. Santellegarda también es muy conocida por sus dos tratados de medicina y ciencia en general, que reflejan un agudo sentido de percepción y el carácter práctico de sus conocimientos sobre las propiedades curativas de diversos elementos de la naturaleza. Habría que destacar que solo se conocen dos tratados de medicina que han sido realizados en el occidente en el siglo XII y los dos son obra de Ildegarda. Esos tratados son conocidos como física o libro de la medicina simple y el libro de las utilidades de las criaturas divinas o también llamado libro de medicina compleja. Son dos tratados enciclopédicos que destacan de manera especial por el conocimiento de la naturaleza que reflejan y que procede sobre todo de la observación personal. No se trata de simples descripciones, sino que también establece en, ella, en ellos la relación entre los productos de la naturaleza y los seres humanos y busca los conocimientos relativos al hombre, a su equilibrio y a su salud. Hace apreciar las virtudes de toda la naturaleza que nos rodea, haciendo descubrir los secretos de un mundo provisto de una vida misteriosa. Así nos dirige para encontrar en la naturaleza lo que a primera vista se escapa a nuestros sentidos plantas, frutos, animales, peces y todos los objetos poseen una capacidad curativa, un efecto bien hecho, oculto y sutil. También escribió la santa dos geografías dedicadas a los santos titulares de los monasterios en que vivió, San Disibodo de Disibodenberg y San Ruperto, patrono de Bingen. También escribió una explicación de la regla de San Benito que ella observaba. En mención especial merece su amplia obra musical, que va desde un auto sacramental a diversos himnos, antífonas y otras piezas para la liturgia de la comunidad monástica, escritas también con la idea de que la música puede curar el alma y el cuerpo. Es una música casi definida como música meditativa, que aun dentro del éxtasis mantiene un control sereno que conduce a quien canta más hacia el desarrollo de la vida interior que hacia sensaciones musicales nuevas o sorprendentes u ocasionales. Y ello porque afirmaba Santa Legarda, el canto es una manifestación del Espíritu Divino en el que el hombre, el que el hombre record, recuerda vagamente la bienaventuranza de Adán en el paraíso, quien podía participar de la voz y el canto de los ángeles alabando a Dios. Para la santa, los instrumentos musicales están destinados a la alabanza de Dios. Lo mismo que las horas dedicadas por los monjes a la plegaria y al canto de los salmos que se van engarzando a lo largo de la jornada, mostrando una plena armonía entre los ritmos del día en el monasterio y la liturgia, y estableciendo un paralelismo entre las divisiones del día y los distintos momentos de la creación, porque el alma es una sinfonía. Como he dicho antes, se conservan cerca de trescientas cartas que Santa Iniguala dirigió a diversas personas de su entorno e incluso a personajes importantes como a papas u obispos o los emperadores Conrado III y Federico I Barbarroja, el rey de Inglaterra Enrique II y su esposa Leonor de Aquitania. A ellos se unen como destinatarios el conde de Flandes, abades de monasterios, prebostes, sacerdotes, simples monjes y gentes llanas que pedían su consejo o solicitaban oraciones. Por ello, en estas cartas, abordo temas muy variados, desde los más elevados de la teología y la espiritualidad hasta los más cotidianos de la vida monástica, remedios curativos o incluso consejos de carácter político, no dudando en recriminar al propio emperador su actitud muchas veces hostil al papa, recordándole que él mismo está sujeto al juicio de Dios y debe gobernar con justicia. Podemos destacar el pasaje de una carta dirigida a un monasterio femenino sobre el cuidado de la vida espiritual, la vida espiritual, nos dice la santa, debe cuidarse con gran esmero. Al inicio implica duro esfuerzo, pues exige la renuncia a los caprichos, al placer de la carne y otras cosas semejantes. Pero si se deja fascinar por la santidad, un alma santa encontrará dulce y amoroso incluso el desprecio del mundo. Solo es preciso prestar inteligentemente atención a que el alma no se marchite». Hay que destacar un hecho muy representativo de la personalidad de Santelegarda y del respeto que la sociedad de la época daba a las personas de oración. El mismo año, 1152, en que el emperador Federico Barbarroja había sido coronado rey de Alemania y, por tanto, el hombre más poderoso del occidente, Santelegarda y el emperador mantuvieron una entrevista a petición del soberano en su palacio cerca de Maguncia. Imaginemos la escena para comprender toda su trascendencia aunque es posible que no podamos llegar a comprenderla por completo desde nuestra mentalidad y nuestra visión de la vida y de la autoridad en el siglo XXI, en contraste con el siglo XII. Ilegarda es una monja, una simple monja, que ella misma se definía como paupércula fémina, una pobre y pequeña mujer, o como ella dijo en una ocasión, una pequeña pluma suspendida en el aire que la mueve a su antojo y mermada por las enfermedades desde muy joven. Federico, por su parte, tenía unos 30 años, estaba en la plenitud de la vida, de constitución fuerte, valiente, ávido de gloria y políticamente el símbolo de un poder que pretendía ser universal, el más poderoso del occidente. Y ella no se siente abrumada por la talla física y política del emperador y le dice tú que está, tú que eres rey consideras esta mi persona como necesaria. Tú tienes, la visa y miramientos humanos, un nombre glorioso porque eres rey de Israel. Muy glorioso es tu nombre. Mira pues que el rey supremo te observa «Para que no seas acusado de no haber ejercido con rectitud oficio y que no tengas de qué sonrojarte». Tampoco se sintió coartada años más tarde para arrependerle seriamente cuando el poderoso Federico no quiso reconocer al papa legítimo Alejandro III por considerarle un rival político en su dominio de Italia, e inició un cisma nombrando un antipapa dócil para con sus pretensiones políticas». En ese momento, el tono cordial de las cartas que la santa le dirigió en ocasiones anteriores se cambia por una severa recriminación de su actitud, con palabras verdaderamente amenazantes, lógicamente desde el punto de vista espiritual, señalando el peligro que para su alma era promover esa ruptura en el seno de la iglesia. Por otra parte, la visita al emperador nos revela otro aspecto más de la vida de Legarda, el hecho no muy habitual en la época de que una monja abandonara su monasterio para recorrer regiones de Francia y Alemania hasta en cuatro ocasiones, incluso aunque la clausura de los monasterios femeninos no fuese entonces tan estricta como lo será a partir del siglo XIII o más aún en los siglos XVI y XVII. En estas salidas desarrolló una verdadera actividad apostólica, pronunciando sermones en el campo, en las plazas de los mercados o en los pórticos de las iglesias, con objeto de instruir a los fieles en la vida cristiana, explicando la historia de la redención, fuente de la inmensa bondad de Dios que llama constantemente al hombre a su presencia, combate su desidia y reanima su celo. Pero quizás destacan en estos viajes sus continuas exhortaciones al clero para que cumpliese las obligaciones propias de su estado y fuese modelo de vida cristiana para el pueblo. Sabemos que no se amilanaba ante ninguna autoridad religiosa o política, y una muestra puede ser la carta que dirigió a los clérigos de Colonia, incluidos los prepostos de su catedral, a los que acusaba de falta de celo y de desidia, cuando debían ser, como ella decía, columnas de fuego para mantener la fe de sus fieles. Les dice, si, gracias a la capacidad de razón que Dios os ha dado, reprendierais en toda verdad a aquellos que han sido puestos bajo vuestra sumisión, estos no os harían resistirse a la verdad sino que dirían, tanto como pudieran, que vuestra palabra es verdadera. Por el contrario, toda la sabiduría que habéis buscado en las escrituras y en el, es, y en el estudio se la ha tragado el, el pozo de vuestro egoísmo. Deberíais ser día, pero sois noche. Pero seréis día o noche, escoged pues de qué lado queréis estar». Y mientras condenaba la actitud indolente y a veces poco ejemplar de algunos eclesiásticos, llamándoles y moviéndoles una verdadera conversión, también predicó contra la herejía cátara que por entonces se difundía por el sur de Francia. Una herejía de fuerte repercusión social y política, a la que se adhirieron desde miembros de la nobleza hasta eclesiásticos, y de los que no dudó en decir que el diablo está con estos hombres. Su deseo principal era poner en evidencia los errores de esa herejía, predicada como decía ella, por esos lobos que venían a vosotros bajo pieles de cordero, devorando a vuestro pueblo como un trozo de pan. Esos zorros que destruían vuestra viña, la muy preciosa viña del Señor. Los textos de la predicación contra la energía cátara nos reflejan muy bien el centro doctrinal de la misma, el dualismo, la creencia en la existencia de dos dioses en el principio de la creación, dos dioses iguales en dignidad y poder. Un dios malvado, creador del mundo visible, de todo lo material, y un Dios bueno, origen de las almas y del espíritu. ella combatió este error con la verdadera doctrina cristiana. Dios, en efecto, nos dice, previó su obra en Adán, a quien hizo de barro la carne y los huesos, cuando le insufló el soplo de la vida. tú Dios has hecho todas las cosas. Él lo es todo. Él mismo creó al hombre, en el cual puso toda su obra y todos sus milagros, y a quien ha confiado toda virtud para que vaya hacia él, hacia lo que Dios ama, él que es caridad. Y lo mismo que unos años más tarde San Francisco de Asís, contrarrestó los principios doctrinales de herejía, ensalzando la obra creadora de Dios en su cántico Las criaturas, obra del único Dios, siempre bueno, Sainte-Legarda afirma que Dios concibió al hombre como tabernáculo de la sabiduría, con la sensualidad de sus cinco sentidos. Un único Dios, por tanto, origen de toda la creación, de lo material y de lo espiritual. Y el mismo verbo de Dios se hizo carne y nació de la Virgen María, de forma que el Hijo de Dios, sin ninguna mezcla, nos dice ella, se convierte en hombre verdadero en su divinidad oculta. Y también recordaba la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No cabe predicación más concreta y clara contra los errores de la herejía cátara. De esta forma, santa Legarda completó una larga vida de oración de cumplir la voluntad de Dios, transmitiendo los mensajes que le comunicaba de predicación para volver a los hombres a Dios, y llegó al final de su vida para alcanzar la gloria que ella misma llegó a percibir en una de sus visiones, donde los hombres dichosos que vivan en esta novedad tendrán, como decía ella, gracias a las cítaras y las sinfonías y los sonidos de toda la alabanza, la alegría de las alegrías sin final en presencia de Dios. Empezaba al morir una nueva vida en la tierra para Santa Ilegarda, a su sepulcro, del que dicen salía un suave olor, empezaron a llegar gentes del entorno y comenzar los milagros de curación y de conversión que reforzaron la imagen de santidad que ya en vida le rodeó. Que Santa Ilegarda nos bendiga y nos enseñe también ese amor a Dios y a su creación. Les recuerdo que pueden seguir este programa y los anteriores de Santos en el Claustro en el podcast y también ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba radiomaria.es